0: In aanloop naar een marathon. Ik liep toen van Scheveningen naar Zandvoort over het strand. De marathon. En toen had ik een eiwitrijp ontbijt genomen. Ja. Met heel weinig koolhydraten En toen had ik onderweg nam ik geen sportgel, geen sportdrank. Maar had ik alleen vier kleine kieltjes mee. Om dan Wat voor dikke kreeg je van mensen? Eieren nou, dagje ik, 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 <laughs> ja, net, ik, net te gek hoor. Waar gaat dit nou <laughs> ja. over?
1: Welkom bij de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben vandaag met Koen van Sportrusten. Wil je jezelf even voorstellen?
0: Ja, ik ben Koen van uh, Sportrusten. Een website die ik inmiddels tien jaar geleden mm -hmm. ben begonnen. En ik ben al twintig jaar geïnteresseerd in hardlopen, wielrennen, trainen met hartslagmeters, met vermogensmeters, ademhaling, ijsbaden. Alles wat je met dat lijf kan doen. Ja. En daar schrijf ik boeken over, blogs over. En
1: uh, ja, ja, zo is, in het kort. Hoe is dat zo gekomen, die interesse in hardlopen en duursporten? Ja, twintig uh, jaar geleden studeerde ik
0: psychologie. Mm -hmm. dat zou ik echt liever prof wielrenner wilde worden. En als wielrenner kwam ik terecht bij Stans van de Poel. En ik was in de veronderstelling dat ik een inspanningstest zou doen. Mm -hmm. En van haar zou horen hoeveel ik moest trainen om een betere wielrenner te worden. Maar behalve dat zij een inspanningstest deed op de fiets... liet ze me eerst tien minuten rustig zitten... Ja. En ging ze mijn ademhaling meten in rust. Ja. En na die rustmeting en die inspanningstest zei zij... Ze, in rust is je ademhaling te snel, hmm. te onrustig. Dat Ook kost te hoog energie. is dat dan snel? Te hoog. Ja. ja. Dus zij zei, ze, Joh, realiseer je wel dat je niet beter wordt tijdens training. Je traint, maar je wordt beter tijdens het herstel erna. Hmm. Dus de kwaliteit van je herstel is minstens zo belangrijk... Als de kwaliteit van die training. Dus hij zegt, met ademhalingsoefeningen ja. kun je daar veel mee doen. En nou ja, daar was voor het eerst dat ik hoorde van nou ja, ademhalingsoefeningen, herstel. En nou ja, dat wielrennen, dat, dat deed ik al. Maar daar werd de combinatie. Ja. En zo is dat begonnen.
1: Ja, ja en dus een, een groot interesse in hardlopen. Je hardloopt zelf ook veel. Hoeveel Loop je iedere week hard? Loop je iedere dag hard? Hoe ziet dat eruit?
0: Nou, volgende week, uh, zondag, loop ik de Marathon van Valencia. Hm. Dus op dit moment heb ik nou ja, een, een schema waarbij ik veel ja. loop. Dus het was uh, nou ja, tot een week geleden 100 kilometer per week. Nu is het even wat rustiger. En in normale week, ik loop vier keer, vijf keer in de week hard. In verschillende gedaantes.
1: Ja. Dus soms echt
0: trainen. Soms gewoon lekker lopen met hm. vrienden en bekenden. Soms... Om even naar de te gaan. dat de zon schijnt. Ja. En het kan. En soms. En run, dip, run. Een stukje hardlopen. Halverwege even de gracht in.
1: Heftig. En dan weer doorrennen. <laughs> mm -hmm.
0: Alleen in de winter. Ja. Uh, nou ja, dat...
1: Uh... Ja. Ja, veel. Oké. Okay. En uh, nou, dan dus meteen ook een, een interessante van... Oké, okay, hoe, hoe eet jij dan? Want ik krijg heel erg vaak de vraag van... Joh, ik ben hardloper of ik, ik doe veel aan duursport. Dus dan heb ik wel mijn koolhydraten nodig... Hoe zie jij dat?
0: Nou, ik ben groot fan van periodiek vasten. Ja. Dus ik ontbijt eigenlijk nooit. Mm -hmm. Dus nou ja, als ik ochtends ga lopen... 20, 25, 25 kilometer loop ik dat gewoon uh, voor het ontbijt. En, en dat gaat prima, gewoon dichter. Ja. En ik heb zelf... Uh, die, die hele, dat hele idee van je moet koolhydraten stapelen. En je moet heel veel koolhydraten eten. Uh, ja, daar ben ik zelf. Heb ik daar ook jarenlang middenin gezeten als wielrenner. Ja, de, deden we niet anders. Maar ja. de laatste jaren uh, ben ik dat zelf heel anders gaan doen. En ja. heel anders gaan benutten. En ik merk uh, dat ik er zeker niet langzaam van gelopen. Nee. Eerder harder.
1: Want wat, is, wat kwam er toen op je pad? Waardoor je dacht, oké, okay, ik ga dit op een andere manier insteken. Eigenlijk haaks op. Alle adviezen die er, veel adviezen die er zijn. Ja, nee, het was eigenlijk, begon dat
0: met William Kortvriend. Een ja. arts die had boek geschreven, hoe word je honderd. En die had, nou ja, adviezen over wat wel te eten, wat niet te eten. En die benadrukte heel erg vanuit gezondheidsoogpunt van, joh, heb je hoge bloeddruk, heb je hart- en vaatziekten, heb je overgewicht, heb je diabetes type 2, uh, eet niet te vaak. Eet niet mm -hmm. te veel koolhydraten. Eet niet te veel snelle suikers. Ik zeg joh. We zijn massaal suikerverbrandingsmachines geworden. Ja. Uh, dat is ongezond. Dat leidt tot allemaal klachten. Laten we weer massaal vetverbrandingsmachines worden. En dat mm -hmm. is gezond. En dat is goed voor je slapen. Dat is goed voor je gewicht. En dat is goed voor alles. Ja. En zijn verhaal daarover. Nou ja met verwijzing naar veel wetenschappelijke literatuur. Het klonk eigenlijk allemaal zo logisch. Mm -hmm. En toen dacht ik dan is het eigenlijk best gek. Dat ik dat hardlopen, wat ik zie als iets wat gezond is en goed is... dat ik daar dan zo'n ongezonde eetgewoonte ja. aan zou koppelen... van juist heel vaak eten, heel veel snelle koolhydraten eten. Dat voelde een beetje onlogisch. Mm -hmm. En voor mij was dat de aftrap om daarmee te experimenteren. En de manier om te gaan experimenteren was voor mij heel makkelijk... want... Uh, ik hoefde mij niet te plaatsen voor de Olympische Spelen. Dus die ja. sportprestatie ja. an sich... ...was voor mij bij het vertrekpunt helemaal niet meer het hoofddoel. Het hoofddoel is gewoon lol hebben in mm. dat hardlopen. Me goed en gezond voelen. Dus ik denk, dan past dat gezonde eetpatroon... Ja. ...met minder snelle koolhydraten, minder geraffineerde suikers... Mm. ...minder eetmomenten. Ja, past daar past er eigenlijk heel goed bij. Ja. En dan is, zie ik daarna wel... Ja. ja, wat er gebeurt met die sportprestatie. En nou ja, ik, ik word alleen maar sneller. Mm. Ook nu ik anders eet. Ja. Minder vaak eet. En minder koolhydraten eet.
1: Ja, hoe ben je dat toen gaan doen? Ben je in het radicaal gaan doen? Een soort van cold turkey. Ik ga gewoon minder koolhydraten eten. Of ben je dat per maaltijd gaan doen? Hoe heb je dat toen aangepakt?
0: Nee, ik ben toen vrij, nou ja, abrupt gestopt mm -hmm. met uh, uh, ontbijt. Dat, dat was eigenlijk de eerste stap dat ik dacht van ja... Ja. Die combinatie van wat Willem Kortvriend zei, van minder gravinierde suikers, minder eetmomenten. viel samen met dat ik dat periodiek vasten, nou ja, zo echt als, uh, als dienst zeg maar, vond op internet. Mm. En Brenda Frunt, Marieke de Groot van de Voedingsacademie, dat is zo'n programma met 16 à 18 je eet. Dan niet, niet uh, geen ontbijt, sla je gewoon over en van daaruit ga je verder. En dat ben ik gewoon vrij abrupt gaan doen. Ja, en Nou ja, dat, dat ging eigenlijk vrij snel.
1: Heel ja. makkelijk. Merkte je dat je wel een soort van overgangsfase had? Want je zat natuurlijk hoog in je koolhydraten, dus ook in je, in je koolhydraatverbranding. Had je een overgangsfase, dus de eerste keer dat je dan dus op nuchtere maag ging, uh, ging hardlopen?
0: Ja, nee. Dus wat ik heel erg merkte was, in het begin uh, kon ik niet zo heel hardlopen. Hmm. Nuchter. Ja. Want dan merkte ik echt wel dat ik nog een beetje wankele knietjes had, of dat ik echt ja. wel even dacht: oh, ik kan niet zo hard. Mm. Maar dat, dat ging eigenlijk heel snel voorbij.
1: Ja. Ja, dus wel. Dat, dat zie je natuurlijk ook vaak dat er wel een bepaalde overgangsfase in zit. Ook afhankelijk van oké, okay, hoe goed is je lichaam in staat om over te gaan op die vetverbranding. Hoe ver ben je eigenlijk verwijderd van je fabrieksinstelling, om het zo maar te ja. zeggen. Um, maar dat is natuurlijk het voordeel dan eigenlijk als sporter zijnde. Omdat je over het algemeen die metabolische flexibiliteit is juist wel groter, ja. toch? Dus dan zie je ook dat, dat die overgangsfase gewoon goed gaat. Ja. Ja. Dus dat was het eerste waarmee je bent begonnen, dat vaste. En toen verder met de andere maaltijden en met je koolhydraatinname.
0: Ja, nee, dus ik heb uh, periodes gehad dat ik dat dan heel strikt deed. Mm. Dat ik echt heel weinig koolhydraten at. Ik heb een periode uh, gehad uh, dat ik uh, ketogeen eten ja. ging testen. Hoe vond je dat? Ja, daar werd ik gillend gek van. Oh ja?
1: In de zin <laughs> van,
0: het was, uh, het was makkelijk uit te voeren. Ja. Of uh, fysiek was het makkelijk en voelde ja. het goed. Maar ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment dacht van... Toen kwam ik thuis en toen baalde ik dat ik een rode paprika had gekocht in plaats van een gele. Want bleek dat er in een, ro oh, in een rode paprika net weer. iets meer koolhydraten zaten dan ja. in een gele paprika. En dat was gewoon, nou ja, met... Dat gaat wel in ver. het gewoon even dat ik dacht, ja, nu, nu wordt dat eten <laughs> op zich ineens het hele doel in plaats van, ja. nou ja... ja, dan ja. Dat dus dat ja. voelde wel goed, maar nu de, nou ja... De, de patronen doorbreken van in plaats van zes boterhammen met dun beleg... ...twee gezonde boterhammen met avocado, mm. met salade, met rijk beleg... ...dat gewoon het beleg, de salade, de soep, het prominente mm. be, bestandsdeel is bij de lunch... ...in plaats van yeah. het, het brood oh, dat zelf. Yeah. Ja, dat zijn van die gewoontes, die zijn vrij makkelijk te verschuiven. En ja, dat merk je eigenlijk niet echt.
1: Nee. Lacht,
0: maar je krijgt ondertussen natuurlijk wel steeds minder... ...koolhydraten
1: mm -hmm.
0: binnen. En ja, eigenlijk... ...ging dat op natuurlijke wijze vrij. Ja. Eenvoudig. Ja. En merkte ik dat de, de sportprestaties alleen maar beter werden. Mm
1: -hmm. Wat waren andere dingen die je merkte?
0: Nou, het is natuurlijk altijd lastig om het nou ja, op, een gegeven moment op één ding te zetten. Ja. Van, ja, je, je verandert altijd een paar dingen... ...en het mm -hmm. leven is natuurlijk continu aan verandering onderhevig doorlopend, Maar ik denk dat mijn slaap zeker verbeterde. Ja. Door minder koolhydraten te eten. En wat mij het meest verbaasde en ook het, het meest prettig vond... was dat ik heel erg merkte... A, dat iedereen herkent natuurlijk wel dat op het moment dat je veel eet... veel eetmomenten hebt en, en veel suikers eet... dat je erg jojoot in energie... Ja. Dus dat je natuurlijk die piek hebt in de energie. En daarna die ja. dip krijgt. En ja, dat je zo'n dip dan weer opvangt. met Of een bak koffie of weer wat ja. eten. En ja, dat dat de hele tijd jojo is. En dat gejojo in energie. Dat eh, nou, herkende ik wel. En dat vond ik wel prettig dat ik daar vanaf was. Ja. Maar wat ik helemaal verrukkelijk vond. Ja. Was dat bij dat gejojo in energie. En daar was ik me niet zo bewust van. Ja. Toen ik daar middenin zat. Maar dat dat ook heel erg... ...beïnvloedt het gejojo in stemming. Dat eigenlijk bij de energiepiek hoort ook een soort even een voorgevoel. Mm -hmm. En na dat voorgevoel, ja, in die dip heb je ook een dip... Ja, in, ...in je stemming, in ja. je humeur, in je gedachten. Ja. En nou ja, toen ik eenmaal merkte van hoe heftig dat eigenlijk was... Nou ja, ...dat ik op een gegeven moment was er zoiets van... Dat ik, had ik een gevoelde koek gegeten en had ik even daarna een piek en dan had ik een idee dat ik denk, oh het is echt wel een goed idee om, om daar een boek over te schrijven en dat kan dan met die en echt wel een goed idee en dan kunnen we er een online programma bij zetten van dat en oh ja dit is echt een fantastisch idee, dat gaan we doen en heel enthousiast en dan uh, uh, anderhalf uur later uh, een dip en dat ik dacht echt een dom idee hoor, waarom, uh, ik heb helemaal <laughs> geen tijd om dat te doen en yeah. het, het slaat helemaal nergens op en het is helemaal niet mijn onderwerp en nou ja yeah. het is echt een bezopen Alde idee hobby, en, en helemaal yeah. geen goed idee en dat ik dacht joh waar slaat dit over yeah. in, in twee uur tijd, ik heb niemand gesproken ik heb er niks mee gedaan nee. maar waar komt dat grote verschil vandaan yeah. dat gewoon alleen maar in mijn eigen hoofd nou ja een idee ontspringt en dat ik om tien uur ochtends denk ik, dit is een geweldig idee. En om half twaalf ochtends denk ik, dit is echt een bezopen idee. Ja. Dit is helemaal geen goed idee. Ja. Dat ik dacht ik, joh, verrek. Dat zit echt één op één. Hij heeft dat verband ook met die, met bloedsuiker. die voeding en die bloedsuiker. Ja. En, en wat daar gebeurt. En toen ik eenmaal merkte gewoon dat door dat er af te laten... Mm -hmm. Minder eetmomenten. Minder gravenheerde suikers. Minder koolhydraten. Ja, dat je daarmee een soort...
1: Vanzelfsprekend veel constanter. Ja, het is veel meer balans. Het is veel een soort van meer kabbelend beetje. In plaats van dat je inderdaad heel erg die piek en die dalen ja. krijgt. Wat eigenlijk dus gewoon je bloedsuikers die heen en weer gaat. Maar dan ga je mentaal natuurlijk ook in mee. Je ziet ook bijvoorbeeld bij mensen die uh, depressief zijn of een burn-out hebben, dat hun bloedsuiker echt ontzettend heen en weer gaat gedurende ja. de dag. Ja, is natuurlijk niet gek. Ja. Kijk, dat, dan, ja, dan voel je en heb je één enerzijds een rush, maar daarna heb je weer een tip. Ja, als dat als heel je dag er zo uitziet, dan heeft dat natuurlijk wel effect. Ja. Dus ik kan me voorstellen, dat is natuurlijk ook het mooie als je veranderingen maakt en dan voelt wat er gebeurt. Dat je eigenlijk, terwijl dat je in je oude situatie zat, helemaal niet dacht van... Oh, mijn, mijn pieken en mijn dalen die zijn zo, uh, wijken zo ver van elkaar af. Maar dat was het dan verbeterd dat je denkt, van verrek, eigenlijk was het helemaal niet ideaal. En voel ik me nu zoveel beter dan wat ik weet. Ja, toch? Ja, want het lijkt wel dat als je het een tijd doet...
0: Dat eigenlijk het soort basisniveau van mm -hmm. energie, focus, aandacht, creativiteit, vreugde. Eerder zit op de piek. Ja. Dan in, in dat midden. Ja. Dus ja, daar laat je winst. Als je daar gewoon. Precies. Met ja. de hele dag zit. En toen ik dat zo merkte. Met voeding, ja, dan wordt het ook makkelijk.
1: Om mm -hmm. Ja. Ja. ja, want dan heb je, dan heb je een, een constante reinforcement of een constante motivator waarom je keuzes maakt zoals dat je ze maakt, toch? En dan wordt het ook, dat merk ik zelf in ieder geval, dan, ik, ik stel mezelf nu niet meer de vraag, oh, hoe zou ik eten? Want het is gewoon super duidelijk, want daar voel ik me goed bij. Ja. Ja, dus dat, nou ja, dat, dat is interessant. En dat is ook wat ik met de podcast hoop. Dat mensen ook uh, geïnspireerd raken om een beetje te gaan experimenteren. Om ook eens te gaan kijken van joh, oké. Okay, dit is wat we altijd hebben geloofd. Zeker dus op het gebied van hardlopen en duursport en de koolhydraten. Maar ga eens kijken om het nou eens anders te doen. En wat jij ook zegt. Weet je, kijk als jij een, um, een, een professioneel sporter bent. Dan zou ik, oké. Okay, er zit een overgangsfase in. Dus daar valt echt wel wat over te zeggen. of je dat, dat wil je in ieder geval heel goed timen. Maar zeker als je het recreatief doet. Ga gewoon eens proberen. Ja. En ik denk
0: dat je eetmomenten terugbrengen. Mm
1: -hmm.
0: Ja, dat is zo makkelijk. Dat is zo makkelijk. Want ik weet nog wel dat ik toen... De, toen ik hier voor het eerst mee bezig ging en van de orde... kreeg ik de tip om eens mijn eetmomenten te tellen. En toen ik, hoe vaak denk je dat je eet is? Ja. Dus toen zei ik, nou ja, dat zal vier keer zijn. Ik denk ontbijt, lunch, diner, nou, dan s'avonds nog wat. En toen was... De, de, zeg maar, ja, maar iedere keer als je bloedsuikerspiegel omhoog gaat, telt dan als eetmoment. Ja, dus ja. ook als je honing neemt in je thee, ook als je een cappuccino neemt op het terras met, met een koekje ernaast. Dus als je auto, alles waar die bloedsuikerspiegel alles, komt, ja. omhoog gaat, telt als eetmoment. Durf ja. nou is het aantal keer dat je eet op een dag. En nee, dat was toen veertien uh, keer. veertien keer op een dag. Oh, en wow. ik denk dat heel veel mensen ja, dat het hebben. Dat ik gek. Uh, nou ja, ik, toen ontbeet ik nog gewoon. Dus ik, ik ontbeet. Toen daarna had ik twee afspraken. Nou, die afspraken die waren in, in een café met een gesprek. Dus nou ja, wat bestel je bij zo'n afspraak? Een cappuccino. Op dat schoteltje naast die cappuccino lag een koekje. Ja. Onnadenkend denk ik dat in je mond. En nou ja, als je dat op die manier bij mm. elkaar optelt... hoe vaak je wel niet iets in je mond stopt. Ik bedoel, je kan niet Binnen, bij een hè? congrescentrum binnenstappen. En er ligt natuurlijk overal schalen mm -hmm. Met of chocola en snoep. Of met fruit en dingen. Maar overal ligt de hele dag door eten. Dus ja. Ja, als je helemaal niet zo bewust bent. Van
1: mm.
0: wat dat doet. En je gewicht is gewoon goed. Omdat je veel sport. Ja, Ik denk dat, dat veel mensen. Ja. Schrikken. Als ze zien van hoe vaak. Is dat dan wat mm -hmm. je eet. En het is heel makkelijk. Voor iedere sporter heel makkelijk. Om dat terug te dringen. En om dat dan te ervaren. Vio, wat gebeurt er dan. Met mijn energieniveau. Ja. Wat gebeurt er dan met mijn
1: sportprestatie? Dus dat zou ook een eerste advies zijn wat je zou geven. van: Joh, Ga eens kijken naar die eetfrequentie.
0: Zeker, tel ja. dat. Tel dat en ga een dag later halveer dat. En kijk eens wat dat doet met, mm -hmm. je, ja. met je energie. Nou ja, de kans is groot dat je al meteen merkt. Even Het ja. heeft ook meer energie. Terwijl het is natuurlijk een beetje haaks op. Ja,
1: wat heel tegenstrijdig lijkt. Wat maar wat je voelt. dus ook pas. Um, Waarvan je pas zeker bent als je het gaat doen. Omdat je, nou ja, in je hoofd klinkt het gek als je het gaat doen, zoiets ervaren. Want ik had eerst voor de koolhydratarmat, nou, acht keer per dag. Het, ik denk dat het, oké, okay, misschien was het tien keer. Nee, nee, ik denk dat het, dat het acht was. Omdat ik nu zit te denken van, oké, okay, die cappuccino's, maar die heb ik er dan wel bij geteld. Dus ongeveer acht keer per dag. Uh, nu is het, nou, twee of drie keer per dag. Ja, is heerlijk rustig. Ook gewoon ja. het feit dat je niet constant zo bezig bent met je volgende eetmoment, ja. Toch? Ook dat is gewoon prettig. Ja. ja. Wat ik me verder afvraag. Hoe doe jij dat in voorbereiding naar een wedstrijd toe? Wat doe je dan met je voeding? Ja, dus in uh, voorbereiding naar een belangrijke wedstrijd toe. Mm
0: -hmm. uh, doe ik helemaal niets anders. Dus dat koolhydraten stapelen richting een marathon of zo. Ja. Uh, dat doe ik helemaal niet. Ik geloof er ook echt niet meer in. Nu je weet van, ja, hoe die spieren en die lever glycogeen opslaan en vasthouden. Om keihard op te rennen. Mm -hmm. Om dan ineens die paar dagen ervoor heel veel... Koolhydraten te eten. Ja, je spieren slaan het echt niet op nee. als slimme brandstof. Je eet gewoon te veel en je spieren slaan het op als vet en je houdt vocht vast. Dus in plaats van dat je meer energie hebt om keihard mee te lopen... ben je anderhalf kilo zwaarder ja. dan je gewoonlijk bent... en loop je daardoor dus een, een stukje minder hard. Dus dat koolhydraten stapelen aan zich... Mm -hmm. nou, daar ben ik helemaal mee gestopt. Ja. Dat doe ik zeker niet. Dus ik eet gewoon nou ja, eigenlijk wat ik altijd eet... Alleen op de wedstrijddag zelf uh, maak ik het me makkelijk. Mm -hmm. Als ik een dik vet PR wil lopen en ik wil keihard lopen. Ja. Dan neem ik wel sportjelletjes. Ja. Dus dan neem ik vooraf in iedere acht kilometer een sportgelletje, Omdat dan nou ja, met die snelle verbranding, op die suikers, bij die fysieke inspanning... Mm -hmm. ...maak je het je lijf wel makkelijk om keihard te lopen. Ja. Tegelijkertijd... Uh, is het wel een leuk experiment dat als die sportprestatie aan zich niet het voornaamste is. Als je niet een dik vet PR moet lopen, maar als je zegt ja ik wil een marathon uitlopen of ik wil een halve marathon mm. uitlopen of ik wil lang in het fietsen. En het maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit of ik daar een kwartiertje langer over doe of niet. Ja dan heb je die uh, snelle zaken, snel die sportvoeding is ook helemaal niet nee. nodig.
1: Nee, want dan is ook weer de vraag... wat jij natuurlijk ook in het begin zei van oké, okay, wat is je doel met je inspanning? Dus als het inderdaad is van... oké, okay, het moet zo snel mogelijk... ja, dan wil je sowieso dus in die vetverbranding zitten... als een soort van begintoestand... maar kun je wel die extra glucose-impuls natuurlijk gebruiken. Ja. Nou, als het daar niet om gaat... Wat je, wat je dus zei inderdaad... van, het is een heel gek idee om ongezonde voeding te gaan eten... om een soort van je, je gezonde prestatie... je gezonde gewoonte hardlopen in dit geval... in stand te houden. Dat is natuurlijk dat is, een heel, ja, dat is een heel apart... Ja. Dus dat is ook denk ik een goede voor degene die luistert. Van oké, okay, ga ook vooral jezelf te raden van wat is uiteindelijk mijn doel. En als dat puur gezondheid is en uh, lekker in je vel zitten. Ja, dan zijn die sportjelletjes natuurlijk niet per se nodig. Nee. nee. En doe je dan verder wel dat je uh, nuchter rent. Dus dat je neemt zo'n sportjelletje vooraf. Doe je een maaltijd of dat ook niet?
0: Ja, dus die op, op de dag van ja. de marathon eet ik wel. S ochtends Ja, oké. Okay. Niet veel,
1: maar. En wat neem
0: je dan? dat ontbijt ik wel. Dus ik moet nog kijken, maar het is ongetwijfeld iets zijn met wat fruit
1: hmm.
0: en wat, nou ja, wel, wel wat snelle suikers en koolhydraten wat mijn lijf snel opleemt, zonder al te veel vezels, dat mijn ja. lijf en mijn darmen niet te veel aan het werk hoeven als ik kaart aan het rennen ben.
1: Hmm. Maar uh... ja, wat echt ik, um, als, als de, de gemiddelde hardloper dit hoort, die denkt waarschijnlijk, <laughs> hoe dan? Heb je niet pasta van tevoren gegeten? Heb je niet pannenkoeken s ochtends gegeten? Toch is dus dat staat er zover van af. Maar daarom ja, is het ook gewoon goed om, om daar een beetje mee te gaan experimenteren. En om eens voor jezelf te gaan kijken: van oké, okay, wat kan dit voor mij doen?
0: Ja. Nee, en het is denk ik, ik denk dat bijna iedere loper er gewoon eerder harder door gaat lopen ja. dan, dan, dan zachter. Want uh, ik dacht zelf in het begin ook: van ja, ik zal wel het nodig hebben. Maar ik vind het dan wel leuk om experimenten mm -hmm. te doen. En het voordeel van een experiment is dat het nooit kan mislukken. Want uh, ja. Als ik een marathon niet uitloop met een experiment... is het experiment wel gelukt. Want dan heb ik ontdekt hoe ik ja. een marathon niet uit ja. kan lopen. Dus <laughs> dat is, dat is natuurlijk is. voor veel lopers... die ja. hebben op een gegeven moment wel dat ze ook nou ja, wat zenuwen voelen... of denken, ja, maar die, dit moet wel gaan lukken en dit... en ja, wat doen dan al die anderen? En dan op basis daarvan nou ja, met gels en schema's en dingen aan de gang gaan. Maar ja, het is toch zo, zoals met veel van die dingen... Dat je de waarheid dan weer niet moet verwarren... met de mening van de meerderheid. En het beter is om voor jezelf eens te kijken... Ja, wat, wat werkt voor mij. En ik heb toen het experiment wat ik toen deed... waardoor ik wel dacht... ja, hier zit zoveel meer achter en in... dan ik dacht qua kennis. En in, vooral in die vetverbranding was... Mm -hmm. toen ik een paar jaar geleden dan... echt heel weinig koolhydraten had. Veel minder nog dan nu... omdat ik toen ook echt dat ketogene dieet probeerde... En in aanloop naar een marathon. Ik liep toen van Scheveningen naar Zandvoort... over het strand, hmm. de marathon. En toen had ik een eiwitrijk... ontbijt genomen. Ja. Met heel weinig koolhydraten. En toen had ik onderweg... namelijk geen sportgels, geen sportdrank. Maar had ik alleen vier kleine kieltjes mee. Ja. Om dan Wat voor blikken kreeg
1: je van mensen?
0: Ieder uh, nou, dagje maar ik net <laughs> ja, ne 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 te gek. Nou. Waar gaat dit nou <laughs> ja. over? Maar ik liep die marathon toen zo uh, comfortabel mm. en fijn. En ik liep hem in 3 uur 27 over het strand met alleen maar wind tegen. Ja. En nou ja, echt heel comfortabel. Is dat het meest comfortabele dat je ooit gelopen hebt? Nou, dat, dat, dat weet ik niet helemaal. Oh. Het is wel ook dat ik daarna ging ook experimenteren. Juist veel om die snelheid. Om sneller te worden. Ja, okay. En het is oncomfortabeler. Om op zo hard te mogelijk lopen. te ja. lopen. En precies datgene te lopen wat je kunt. Ja. Dan op een gegeven moment te lopen op een tempo. Ja, ik, ik wil wel gewoon doorlopen. Maar het experiment is ook... Wat gebeurt er als je zo'n hele marathon loopt? Mm -hmm. Zonder die sportdrank, zonder die suiker, zonder, zonder die pasta, zonder die koolhydraten. Met alleen maar vier krieltjes op de wedstrijddag zelf ja. en verder. <laughs> Nergens, nooit echt. Die koolhydraten, wat gebeurt er dan? Dus het was meer een wat open houding mm -hmm. in die marathon. Maar het verbaasde me wel hoe comfortabel.
1: Ja, eigenlijk kun dus lopen zonder koolhydraten. Ja.
0: ja. En dat is dus echt... ja, die, die vetvoorraden als brandstof is gewoon zo krachtig, zo slim, zo sterk als je het maar omarmt en benut. Mm -hmm. En je lijf aanleert om dat als brandstof ja. in te zetten. Ja, daar... Uh, daar kun je zoveel mee.
1: Ja, ja en dus nieuwsgierig ben je naar dat proces. Dus je weet van, oké, okay, er is een bepaalde overgangsfase. Laat je daar vooral niet door afschrikken. Maar ga gewoon eens kijken van, oké, okay, hoe, hoe lang zou jij ongeveer zeggen? Hoe lang heeft het bij jou geduurd, die overgangsfase? Was dat een week? Was dat langer? Ja, het weken. ging een
0: beetje stap voor stap, maar ik denk hmm. dat echt van het moment van, oké, okay, ik ga hier dit proberen. En oh, ik kan niet mijn eigen tempo's lopen en oh. Uh, misschien is uh, 15 kilometer toch een beetje te veel naar VIO. Ik heb het niet eens in de gaten. Als ik niet eet of wel eet en ik kan gewoon echt lang lopen. Ik denk dat dat een week of zes was.
1: Ja, oké. Okay. Oké, okay, dus met een week zit ik veel te kort. Het is wel goed voor de luisteraar om het dus wat langer te geven dan een week. Ja, en dat is natuurlijk ook wel logisch, want het is natuurlijk ook sportprestatie. Als je puur kijkt naar een metabolisch flexibel lichaam, dan heb je al wel in ieder geval een paar dagen tot een week nodig. Dus als je dan ook bedenkt je, je sportprestatie. Dus laten we zeggen, luisteraar uh, en kijker, geef het uh, twee maanden. Ja. Top. Heb jij nog een laatste advies of nog een laatste tip die je wil delen? Nou nee, ik denk dat die,
0: uh, die maaltijden tellen. Mm -hmm. En daar gewoon is inhalveren. halveren. Ja. En kijken hoe dat voelt. Dat is een leuke. En, en, denk ik een hele belangrijke. Als je op een gegeven moment denkt... ik ga gewoon minder vaak eten. Minder koolhydraten eten. Dat wat uh, belangrijk is om het jezelf heel makkelijk te maken... is om echt uh, veel te eten op de momenten dat je mag eten. Ja, absoluut. Qua, ja. Uh, nou ja, met... Uh, groente, gezonde vetten, uh, mm -hmm. salades. Dus dat je niet... Want dat is wel vaak wat mensen zeggen... Maar heb je dan geen honger of heb je dan geen hongergevoel? Of moet je dan op een heel streng dieet? Dat dat het dus zeker niet is. Nee. Dat je juist die wilskracht helemaal niet nodig hebt... om dit proces in gang te schieten mm -hmm. en te, te krijgen... op het moment dat je zegt, oké, okay, nu ga ik eten... Nu ga ik echt heel veel eten. Ja. Maar niet snelle koolhydraten en zooi, maar gewoon goede veel groenten. Dat dingen. Dat ja. je eigenlijk dus wat meer eet, waardoor je ja. langer verzadigd bent, waardoor het eigenlijk een beetje vanzelf.
1: Ja. ja, want dan wordt het ook makkelijker. Kijk, want anders als je alleen nu denkt van... oh ja, dan ga ik mijn maaltijden halveren. Ja, dat is niet de bedoeling. Je wil de eetmomenten halveren, maar niet daadwerkelijk wat je binnenkrijgt. Dus je mag dat echt wel gaan combineren... en gewoon bij elkaar uh, nou ja, in één maaltijd gaan stoppen. Die vetinname vooral omhoog. Want dan wordt het inderdaad makkelijk om die frequentie naar beneden te halen. Dus vooral geen, geen honger gaan leiden. Dat nee. is natuurlijk niet wat we willen. Nee. nee. Top, dankjewel. Tot de volgende keer. Graag gedaan. Ben je klaar om in actie te komen? Top! Toch wat twijfels of vragen? Je hoeft het niet alleen te doen. Plan via onze website www.denursingstate.com een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Dan denken we persoonlijk met je mee of een koolhydratarme leefstijl ook bij jou past. Tot slot wil ik je om een kleine gunst vragen. Wil je de Healthy You, Happy You podcast beoordelen op Spotify of Apple Podcast? Dan kan ik nog meer mensen helpen naar een healthy, happy leven. Dankjewel en tot de volgende keer.